El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traída a ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la tacleada Cardinals. Un servidor, Luis Hernández, le doy la más cordial bienvenida al episodio número 22, Semana Navideña, y por eso tenemos estos colores muy festivos, mi compadre Rolando Cantillo, un servidor rojito para festejar la Navidad. ¿Cómo vas? Excelente, oye, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo la pasaste en la posada? ¿Cómo? Bien. Porque no. supe que ahí tuviste como que varios paris después de... Festejitos por ahí. Festejitos. Bueno, la derrota no me ayudó mucho, pero... Pues que te estás seguí. juntando con la del departamento de PR, que vas acá con la raza de contabilidad y así te las has pasado todo el edificio. Bueno, Luis. tú sabes, algunas cositas que te deja hacer la voz oficial, compadre. Exacto. Digo, Exacto. hay que hacerle el PR. Public Exacto. Relations, así Oye, que, pero ahí vamos, compadito, bien. Semana difícil para nosotros, ¿eh? eh obviamente derrota en contra del Monday, de los Rams en Monday Night Football, luego viaje, viaje larguísimo a la ciudad de Detroit y pierde el equipo en contra de los Lions. Ya tuve como que unos días para procesar todo esto y no pasa nada. Si seguimos, Luis, 10 y 4, número uno en la división, ¿no? Sí, mira, estoy viendo las tablas ahí en esos momentos, seguimos eh, 10 y 4, obviamente Green Bay se va arriba 11-3, estamos empatados con Dallas, con Tampa Bay, o sea, mal no estamos, lo que estamos mentalmente es bajones, honestamente, después de perder con el peor equipo en la NFL, los Lions, o sea, justificación no hay, compadre, simplemente saliste mal, pero ni aún así, ni aún así, ¿no?, honestamente. Tienes razón, y sobre todo que, bueno, si termina ahorita la tabla, o sea, el playoff picture, nos vamos a enfrentar muy probable a otro equipo que existe dentro de la división, ya sea los Rams o el equipo de San Francisco. Así es que el cierre va a estar va a estar increíble. Creo que este partido que tenemos el día de Navidad, el 25 de diciembre, en contra de los Colts, tiene que ser un partido donde Arizona retome el, el, el barco, pero sobre todo eh, juegue y ejecute bien el plan de juego, Luis, porque creo que cuando fue el equipo Detroit, no salió nada, se frustró el, el plan de juego, ya se fueron arriba los Lions y todo eso fue una combinación para que el equipo ya no tuviera chance de realmente regresar. No sé si tú sentiste lo mismo que yo, lo mencionaste tú al momento de que terminó la primera serie de Detroit y que me leíste, digo, no leíste la trayectoria anotadora de Detroit, pero dijiste, se quemaron ocho minutos y medio, o sea, Exacto. medio cuarto, terco, también, o sea, te lo dije al aire, más de medio cuarto, o sea, increíble. Yo creo que ahí mentalmente Arizona dijo, caray, estos leones vienen bravos y no se levantaron. Lo que pasa cuando tú construyes una serie ofensiva tan dominante así y, y termina con puntos, porque terminó con puntos para el equipo de Lions, eh, pierdes un poquito eh, el enfoque, sobre todo en el aspecto físico, porque estuvieron cansando. En esa primera serie de ofensiva de los Lions, prácticamente toda la rotación defensiva ya había jugado. Entonces todos ya estaban como que, ok, vamos a darle. Regresa Arizona, retoma la serie ofensiva de ellos, y fue un tres y fuera horrible, espantoso, Luis. Y luego, otra vez, Detroit se quema cuatro minutos y medio. Entonces, Detroit estaba haciendo su plan de juego. Estaba ejecutando, quiso correr la bola porque sabía que había debilidades dentro de la línea defensiva de los, de los Cardinals. Y lo hay. Entonces, y esos problemas no se han arreglado. Entonces, definitivamente creo que ahorita eh, eh, el tema de la semana ha sido eso. El énfasis ha sido, vamos a tratar de frenar el juego terrestre. Y vaya que viene Jonathan Taylor increíble por el lado de los Colts, corriendo como nunca, año Pro Bowl, 
Sí, MVP, ¿no? MVP dicen, candidato ¿no? al MVP, están, están en rumores eh, me, y me gustaría ver precisamente a un corredor, ¿por qué no? Oye, es que eh, cuando te pones a ver las eh, comparaciones, ¿no? Y digo, valga si usted me lo permite también, comparar a Craig Reynolds, es un muchacho que viene de una escuela eh, muy pequeña. División ¿no? 3. División 3, imagínate. Escuadra de práctica. Lo subieron el sábado en la noche y les clava 120 yardas. Yo te dije algo durante la transmisión y creo que fue en un break. Se, se, se notaba el hambre de Craig Reynolds. Había un hambre tremendo. Cada vez que se paraba, se paraba con una presencia increíble. Caía hacia adelante, estaba cansando este, a las defensivas. Cada vez que lo venía a taclear JT, Jalen Thompson o Burita Baker, era un fregazo, pero eh, encarado. O sea, no era como que, ay, de, a ver, sí, tacléame a ver qué pasa o, o déjame lo esquivo. Este cuate llegó con esa misión de tratar de producir yardaje. Posiblemente no se... No, no pensó que iba a cruzar las, las 100 yardas, pero dijo, lo que me den, las oportunidades las voy a tomar. Y es exactamente lo que hizo el equipo de Detroit. Se me quedó tan grabado esa frase que tú dijiste. Lo dijiste en comercial y lo dijiste al aire. El hambre, se le nota a todos esos jugadores de Detroit. Creo que la mitad del equipo eran de escuadra de práctica por temas de COVID, por lesiones, por lo que quieras. Esa hambre es impresionante. Yo te pregunto, ¿tú crees que esa hambre que veíamos en Arizona las primeras cuatro o cinco semanas los veías... ¿Se les ha ido el hambre quizás? Sí, lo veíamos pilas y la verdad, este quiero decirte que no, pero yo vi un equipo desenfocado por el lado de, de, de los Cardinals, vi un equipo este que bajo presión eh, no, no empezaron a, a ajustar sobre la marcha, algo que venía haciendo bien, especialmente en el camino y la segunda mitad. La segunda mitad los ajustes de, de Kingsbury prácticamente les, les ha pegado todos, eh, de todo el año. O sea, este equipo está ahí, no... No de la nada ganó el equipo 10 encuentros, ¿no? O sea, es como que, oye, algo está haciendo bien el equipo de, de Arizona. Simplemente que en esta ocasión no vi el diseño o el plan para regresar rápidamente. Obviamente, sabimos, sabemos que el equipo de Kingsbury va a arriesgar la bola en cuarto down y fue criticado que por qué te la jugaste y por qué no completaste y por qué no tomaste eh, el gol de campo y todo eso. Esos son factores que también nos han dado las victorias este año, Luis. Entonces, no es como que, ah, Arizona no entiende por qué lado es. Muchas de, la, de las preguntas que tuve hoy con los medios eh, locales eh, esta semana fueron de que, oye, ya encontró el ritmo Arizona, ya encontró su identidad. Claro que está establecida la identidad. La identidad es correr la bola, cosa que no hizo en Detroit. No hizo, James Conner y, y el regreso de Chase hace cuenta que fue nulo porque no le dieron los 30... Eh, intentos. Tú le das 30 intentos a James Conner y vas a ver en, 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 en la columna de estadísticas que te va a palomear todo lo que quieres para el plan de juego. Va a correr agresivo, te va a completar primeros y dieces, va a tener eh, la jugada de impacto, va a completar pases en el juego aéreo que se ha convertido en un arma letal para la ofensiva. Todo eso lo hace. Cuando batallas en el juego aéreo, Luis... Porque lo vimos, Kyler Murray un poquito desarmado ahí, descuadrado, tirando de, de su pie de pollo hacia atrás, bajo presión, bajo este un, un ritmo acelerado donde ya era, déjame meto rápidamente la jugada para que nos metamos al partido y otra vez eh, anotemos puntos y a ver si podemos, no, 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 párale, párale de contar ahí. Ese tipo de ritmo no lo sabe dominar Kyler Murray, es más, nunca lo ha dominado. 
de los tres años que tiene aquí. Entonces, eso fue lo que pasó con Detroit. Hay que ser honestos, creo que el equipo de Arizona tiene mucho más que ofrecer porque la marca de 10 y 4 es una marca muy respetada, una marca que le costó bastante al equipo, Luis. No es como que, ay, ¿sabes qué? Eh, ganamos porque nos, nos, nos fu fuimos al estadio y este, con el simple hecho de que llegamos, ya, ya ganamos. No, señor. Una preparación muy buena. Creo que Arizona necesita ganar en contra de los Colts. Una aficionada, una, el Bird Gang, la afición en contra este, de este fin de semana va a estar increíble. Increíble, los Colts viajan muy bien y también Arizona pues está reventando el estadio. Tienes mucha razón en eso, no se les ha regalado nada. La semana 4 fueron a Los Ángeles y le ganaron a los Rams, fueron a Cleveland sin su coach, sin algunas eh, piezas claves, sin Kyler ya, eh, ya tocadón. Y mira, ganaron en Cleveland, entonces por decirte un ejemplo, el equipo se ganó esas siete victorias en fila y después eh, el récord bueno indica que es 10 y 4. Estás a punto de calificar. Estás simplemente a una victoria de conseguir los playoffs y ahí todo puede pasar. Yo te pregunto a ti, porque estás pegado al equipo eh, toda la semana, ¿sientes como que ya hay una vibra de, de presión? Así de que sabes que ya necesitamos asegurar el pase de la postemporada y ¿por qué no lo hemos hecho? Yo siento una vibra eh, y ahorita te, la, te quiero hacer esa pregunta, Luis. Sí, ¿sabes que Yo creo que esto fue un cachetadón de realidad para los cardenales, porque en general, y para todos, o sea, ya nos sentíamos confiados, me voy a incluir en esa lista, Dios, yo ya estaba bailando el vals en la, en en la postemporada, y lo cual todavía no, había que ganárselo, venían atrás caballos, caballotes atrás, pisándonos los talones, y ya nos alcanzaron, entonces, esto yo creo que nos baja a la realidad, a la tierra, y dices, ya basta, o sea, retomo lo que tú dijiste, los 10 los triunfos se han ganado a base de jugar bien. Con que Exacto. juegues bien contra Colts, les puedes ganar. Que aguas viene Jonathan Taylor. Arizona no ha podido controlar el juego terrestre un día, una semana sí, dos semanas no, una sí, dos no. O sea, no puedes. Esto lo decía Corey Peters en su conferencia de prensa. Esto no podemos estar jugándole al vivo, ¿no? De que podemos Exacto. sí, podemos no. O sea... Esto nos tiene que decir, ya basta, o sea... Oh, y, te, y te lo hizo un, un veterano que tiene 12 años en la liga, no es cualquier jugador de rotación, este cuate entiende perfectamente dónde tiene que estar eh, para la defensiva, ¿no? Y si, no, la, y si la defensiva no está eh, lista para echarle eh, trancazos y sobre todo mantener la disciplina en la línea de golpeo, va a estar difícil, va a estar muy difícil. Y una de las cosas que vi eh, en contra de, de esta línea ofensiva de Detroit Tommy Kramer estaba, estaba, estaba Decker en la posición de tackle de izquierdo, eh, Panay Soul por el derecho, o sea, era una línea ofensiva grande, física, que estaba dispuesta a dar todo en ese día, y se vieron las ganas. Un equipo que por el lado de Detroit, la marca de 1-11 y 1, quieras o no, refleja eh, lo desastroso de la temporada, pero en esta ocasión tenían la, la oportunidad de pegarle a un equipo que muy probable esté, gana, esté jugando en el mes de enero, entonces constantemente. Y eso fue suficiente inspiración para darle la vuelta a este partido. Fue la sorpresa. Mucha gente me escribió, oye, rompequinelas, sí. ¿qué onda con los Carnos? ¿Por qué hicieron esto? ¿Y, y a poco ya, ya hubo la temporada? Yo, yo creo en, en el proceso de Kingsbury, creo en Kylo Murray, sé que este equipo juega bien, y juega rápido y ejecuta bastante bien cuando trae un ritmo y lo impone. El ritmo ofensivo es muy importante. Pero la defensiva, reitero lo que pasó en Detroit, la defensiva estuvo jugando demasiado temprano en el partido y eso cansó a todo mundo. Se fastidiaron, ya no podían defender la línea 
y el reto va a ser semana corta otra vez, porque es semana corta, Luis. O sea, nos ha tocado en tres semanas cortas, dices tú, oye, necesitamos un día extra. Y mucha gente me dice, oye, ¿por qué un día extra poco se hace la gran diferencia? Total, claro que hace total, la gran diferencia. Total. Corey Pierce, pregúntale, si va a jugar el domingo, posiblemente se sienta él bien el sábado como a las 7 de la tarde para otra vez hacer su trabajo, su, su trabajo laboral en el campo el domingo. Y eso es importante, que tú físicamente estés listo. Y creo que ahí es donde donde también nos ha pegado un poco. Lamentablemente a veces el, el, el deporte te casas con rutinas, ¿no? Y si tienes tu rutina a lo largo de 13 semanas que juegas de lunes, claro, los jueves son juegos de jueves por la noche, Thursday Night Football es eh, rompe, eh, no tanto rompe quinielas, sino rompe ritmos, es tremendo porque eh, juegas el domingo y, y tienes que jugar el jueves, pues te saca completamente de ritmo, pero usualmente juegas los domingos, entonces los sábados ya sabes que es para viajar o para enfocarte mentalmente y prepararte físicamente, que te cambien un día, aparte viene Navidad, el viernes, ¿no? O sea, la celebración de eh, Christmas Eve, ¿no? Y ahí te voy a decir, eh, creo que al momento de que estás en el locker como jugador y te digo, te platico mis experiencias en aquel entonces, Danny Green, siempre lo hacía bastante bien en cuestión de que, hey, ¿sabes qué? El, si tenemos que entrenar el día de Navidad, eh, te vamos a dar libre un par de horas durante la, la mañana para que eh, convives con tus hijos, con tu familia, con tu esposa y puedas realmente pues abrir regalos y eso. Y eso es importante porque si, no, si estás preocupado como jugador de que especialmente los jóvenes, ¿no? Los jugadores de primero, segundo año que están recién casados, que posiblemente tengan su primer hijo o hija, estás de que, oye, necesito estar ahí, ¿cómo le hago? Todo eso, bajo esta nueva era de, del convenio colectivo, pues ha estado muy fácil para ellos. Entonces, no es excusa ya, Luis, ya no es excusa. Ellos tienen el tiempo libre y eso es importante porque si tú estás bien en tu casa, tú vas a jugar bien en el campo. Esa es la, esa es la realidad de las cosas y creo que aquí es donde... Eh, Arizona debe de meter tercer cambio y darle hacia adelante. Me gusta lo que he visto hasta ahorita, cómo los jugadores han estado eh, moviéndose en, en el edificio aquí, en el Dignity Health Training Facility en Tempe. Lo han hecho bastante bien. Creo que hay como esa vibra de que ya estamos bajo mucha presión y ocupamos hacer nuestra chamba para jugar bien el sábado. Va a ser un tremendo... Eh... Challenge, un reto impresionante porque Taylor llega con 1,518 yardas, 17 anotaciones y como tú lo dijiste, una línea ofensiva. ¿Qué calificación tú le das, compadre? Tú que conoces a la perfección oh, esa me, posición. Me, me encanta, me encanta esta línea ofensiva. ¿Así? Sí, no, eh, sin duda, top 2. Me gusta mucho la de Cleveland eh, por el personal, empezando con JC Trader, pero si hablamos de, de los Colts, este... ¿Como Tampa? Como te digo, tú me has dicho mucho, la, te gusta la de Tampa, ¿no? Pero... Me gusta la de Tampa, obviamente Tampa, pues, nos ayudó Tampa, ¿eh? No, bueno, nos ayudó eso, ¿no? porque los blanqueó la el verdad, equipo de los Saints, ¿no? Pero sí. eh, sabemos que, que todo eso puede pasar. Le pasó a Tom Brady, nunca lo habían blanqueado en, en su carrera, este y le pasó 9 y 0, o sea, marcador fatal, puro, puro gol de campo, o sea, no hicieron nada, pero la defensiva hizo hizo lo posible por, por defender y creo que ahí es donde puede todo puede pasar. Sí, esta línea ofensiva me encanta y empezando por Quentin Nelson, el guardia este izquierdo. ¿Cómo lo, lo, este tú lo, le echas muchas porras siempre, ¿no? Lo eh, para, para mí es un... Eh, yo creo que es el jugador a seguir, el jugador a, a tratar de pegártele a lo que puede hacer en el campo, a, a, a espejearlo, porque lo que hace Quentin en el campo como guardia izquierdo, proteger el lado ciego, es espectacular. Y no nada más ese aspecto, es un aspecto físico, es un mindset. Este cuate pone la mano en el piso y olvídate, vale más que estés listo para tirar guante, porque si no estás, te va a tragar vivo, 
te va a mascar y luego te va a escupir otra vez. Y, y, y en serio, o sea, este cuate, el aspecto físico, no lo paras. Me gusta mucho él, me gusta Fisher. Este, Glowinski, el, el guardia, su pareja también es muy, muy bueno. Y al final del día, este, el, el mix que tiene, ¿no? En, en cuestión de, de Danny Pinter, eh, cuando está en el lineup y Brandon Smith, son de los mejores que hay. O sea, esta línea ofensiva está lista, preparada para poder eh, aguantar la carga de 35 veces en la carrera. Vamos a poner la bola, vamos a alinearnos y vamos a correr la bola por el centro. No es nada espectacular. Inside, outside zone, de repente le meten un poquito el switch con Carson Wentz cuando se ponen creativos, mi Luis, en cuestión de, de, de RPOs, pero fuera de eso, olvídate, es simplemente fuerza bruta, con un buen esquema, con un buen diseño, y todo mundo está sincronizando esa línea ofensiva, y eso es una es, un, es una línea ofensiva peligrosa. Chandler Jones, Marcus Golden, que me gustó el esfuerzo que dieron, te soy honesto, sí, le pero no, le echaron ganas, fueron tres capturas este la semana pasada a Jared Goff, no, ni se sintieron, no, no. O sea, no tuvieron impacto, Luis. Creo que todavía de repente si pueden notar en, en mi voz, todavía me enoja un poquito. Claro. Sí, po, pero, sí, pero sí, sí. este me, nos damos cuenta que necesitamos un poquito más. Rashad Lawrence, el regreso de él, creo que puede ser a gran beneficio. Lecky Futu también está jugando mucho mejor. Y ellos dos, junto con Zach Allen y Corey Peters, cuando lo metan al lineup, necesitan de llegar con la mentalidad del Quinton Nelson, esa mentalidad que vemos de Highlight todos los fines de semana haciendo Pancake, es que, es que compadre si, si no estás listo para eso, vas a salir en un Highlight de Pancake, ¿eh? seguramente o sea, el Quinton Nelson no, no, no perdona a nadie y, y, este, y, y eso es lo que no quieres, quieres llegar eh, especialmente en casa, hemos tenido no sé tú, pero salimos tú y yo juntos de Stephen Stadium, pero la, la vibra ¿no? de, del Bird Gang, de la gran afición de Cardenales como que viene invierte su tiempo, ve el partido y al final no se logra la, la victoria y eso es frustrante, creo que Arizona necesita, como todas las cosas que ha podido cruzar y todas las cosas que puede lograr, otro obstáculo más, necesitan ganar en casa. Lo vimos en Monday Night Football ante, ante los Rams, salieron muy enojados y lo ves, lo, lo lees ¿no? en las redes sociales, los mensajes que nos mandan, muy molestos, decepcionados. Oye, hay que tener ojo, compadre, Jordan Phillips salió tocado en contra de Detroit, entonces la ausencia de Jordan, que en los últimos juegos, le decimos el porrista mayor, siempre está grita y grita animando, o sea, es un, un tipo grandote fuerte que, que para echarle un montón a, a, a Nelson, no sería bueno, hay que estar pendientes vamos a, ocupar. a ver cómo, cómo, cómo se recupera o no, el parecer el, el el entrador dijo que se iban a hacer unas pruebas de resonancia magnética, a ver cómo funciona. Así que eso, hey, eso es la clave. Que ya ahorita semana 16, Luis, todo te duele. Ya, o sea, ya, eh, ya es lo mismo. ¿no? Hace cuenta que cierra los ojos y, y me acuerdo mucho de este feeling cuando eh, estaba yo como jugador con los Cardinals y, y Danny Green era un excelente comunicador de, de, de expresar esto. Eh, a veces empezaba las juntas con diciendo, sé que todos ya están... Eh, golpeados, o sea, y eran temporadas donde ganábamos tres partidos, cuatro partidos, o sea, se viene la época navideña y como que ya sabes que no vas a pasar la postemporada, ya no hay numéricamente, ya no hay por qué este, eh, jugar, pero necesitas encontrar eh, la razón, la razón por lo cual eres un profesional y creo que Danny Green lo hacía bastante bien. Ahorita, yo creo que ese es el mindset, el mindset de Cardenales, a ver, no hay nada garantizado, ¿qué va a pasar? que se derrumbe todo esto, o sea, ¿a quién le echamos la culpa o a quién, o a quién eh, le decimos eh, este, qué pasó? 
es demasiado buen, eh, bueno, el, bueno el equipo para que esto pase otra vez. Y eso es lo que me, 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 me tiene un poco frustrado. Sabíamos que iba a ser al principio de la temporada. Vimos cómo Carson Wentz empezó y empezó horrible. Pero ahorita está encarrilado. Ahí viene, ahí viene. Tiene un balance increíble. Y no hemos platicado, te quiero platicar la defensiva. Darius Leonard, uno de los mejores line, inside lineback, will linebackers que hay en la NFL, sector izquierdo, eh, lado débil, este cuate persigue a todo mundo, es una máquina de tacleo, no falla tacleadas, eh, aparte trae el, el punch ahorita tratando de, 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 de aventar el, el, el puño para zafar balones y lo ha hecho de manera increíble, esta defensiva va a ir sobre el balón de James Conner, va a ir sobre el balón de Chase, de todos, el que cruza la cara en el centro del campo, Vale más que esté abrochado, bien apretado el barbiquejo, que, que, que el broche truene, compadre, que, sí, que, que, paso, que el dedo que el dedo se te, se te marque cuando pongas el broche, porque si... Que está no una es, ampolla, ¿no? no sí. sí, que se te hace un ampollito que se te quite el cuero, porque si no, haces eso en contra de los Colts el día de Navidad, aguas, vas a sufrirla. Oye, alguna vez eh, hicimos varios podcasts analizando el calendario. Este contra Colts, a mí siempre me daba miedo pensar, ese Navidad, ese equipo, mira, no comenzó bien, eh, lo, lo, lo mencionaste hace un par de minutos, pero viene cerrando eh, de manera impresionante y es de los peligrosos este equipo porque está bien balanceado, tiene buen mariscal de campo, que digo, no es estelar, no te va a tirar 400, 500 yardas, pero te hace el trabajo bien, eh, no tiene mucha eh, capacidad para, para escaparse, para correr, es un mariscal de campo móvil, pero tiene muy buen brazo, pero teniendo este animal ahí, esa máquina ofensiva, Jonathan Taylor, te soluciona prácticamente todo porque te abre el juego aéreo y la defensiva, cuidado, así que será una... Una tarde complicada en el State Farm Stadium y más vale, compadre, que, que le demos un, un buen regalo a la afición. Sin duda, hay, hay que concentrarnos bien en los bloqueos. De Forrest Buckner, este, tackle defensivo, al igual que Kiwiri Payne, que fue su, su, su selección de primera ronda, que también están jugando de manera increíble. Esta defensiva está, está apretando en el momento preciso para darle... Eh, ese soporte a Carson Wentz y creo que eso lo hace muy peligroso. Una defensiva 4-3 de base, igual puedes jugar con, con ellos. Me encanta la manera como este, sus linebackers flotan y, y atacan a, al punto de ataque donde está la bola, cómo bajan, o sea, es, es una agresividad constante, eso es lo que veo. Yo veo el video de los Colts y veo agresividad, agresividad, agresividad por el lado defensivo. Entonces, sabiendo que Posiblemente tengo la oportunidad que regrese Ronnie Hudson porque no jugó Ronnie en contra de Detroit, jugó Max García. Este, eso es un factor clave para neutralizar el centro del campo. Vamos a ver cómo se recupera del, del tema del COVID. No se ha anunciado nada hasta el momento que estamos grabando este podcast. Así que amigos, si usted nos escucha por primera vez, gracias por hacerlo. Soy Luis Hernández, la voz oficial del equipo. Me acompaña el ex guardia de los cardenales, Rolando Cantú. Y ya son 22 episodios de este podcast oficial de los cardenales de Arizona, compadre. Obviamente con esta noticia de la semana pasada que ya estamos en México, gracias a este... Eh, eh, se puede decir este convenio ¿no? que existe con la NFL, pues seguramente más aficionados eh, que ya se están escuchando por primera vez, ¿no? Eh, sí, este le damos día, la ¿no? bienvenida aquí a la Tacleada Carnos. Eh, y Arizona tiene una de las licencias, de las nueve licencias para operar en México. Se llama International Home Market Area, el programa. Este, Arizona tenemos un historial increíble con nuestro, nuestro país en México, ¿no? Este, desde el 2005, cuando fuimos el primer, el primer equipo en jugar. Eh, un partido temporada regular en el Azteca y ganarlo en contra de los 49ers, fuerte rival de división. Eh, creo que desde ahí empezamos a, a sembrar más en México. Tenemos 15 años, Luis, arriba de 50 campamentos de niños gratuitos en todos lados. 
este nunca se cobra nada, campamentos también de porristas en ciudades principales, Monterrey, Guadalajara, Hermosillo, hemos cubierto mucho terreno eh, y para mí pues imagínate tener la oportunidad de seguir representando al equipo que me dio la oportunidad como jugador en México, en, en, mi de, en nuestro departamento, pero sobre todo seguir trabajando eh, y, y impactar este... Pues ahora sí que la vida de muchos niños ¿no? que están jugando fútbol americano. Sí, sin duda alguna. Así que, amigos, si nos escucha por primera vez, lo invitamos a que sigan nuestras plataformas digitales, Twitter, eh, en Instagram, arroba AZ Cardenales, y también a nuestros compañeros de inglés, AZ Cardinals, donde pues también de vez en cuando tenemos alguna participación, nos hacen algún retweet de todas las publicaciones que hacemos. Gracias por estar con nosotros. Pero bueno, regresando al tema de este domingo, eh, compadre, hay que ganar porque... Nos quedan tres compromisos. Este en contra de, de Colts. Eh, año nuevo vamos a enfrentar a, a Dallas y cerramos con un rival divisional que nos hemos dado, pero sí, jalones de greñas en los últimos años, que son eh, Seattle Seahawks. Primero lo primero, ¿no? Que son los Colts. Creo que ahí es donde, donde marcas la pauta, donde puedes asegurar un puesto ya estando clasificando en la postemporada. Esa es la meta. Siempre cuando vas eh, iniciando training camp y se platican las metas de equipo siempre es, vamos a ganar un Super Bowl. Vamos, y, y te lo digo en serio, ¿eh? <ríe> y, y no me quiero reír, pero todo mundo dice, hay que ganar el Super Bowl, hay que ganar nuestra división. Vamos paso por paso. Arizona tiene esa oportunidad real. Número uno en la división, cuatro y uno en la marca. Obviamente perdimos en una ocasión contra, en contra de los Rams. Pero estamos listos para lo que viene. Y Kyler Murray es una pieza clave para que él... Eh, de resultados y co en contra de los Colts va a estar difícil, no va a ser un partido limpio, no va a ser un partido donde este Arizona mueva la bola, no lo veo así a, hasta ahorita viendo el escauteo y viendo el personal que tienen ellos en el campo y viendo cómo han estado jugando las últimas cuatro semanas el equipo de, de, de los Colts, le corrieron 180 yardas a la defensiva, en mi punto de vista más disciplinada, que vienen siendo los Patriots, Belichick no los tenía... <risa> Los tenía sólidos, ¿eh? esa es la palabra, sólidos en contra del juego terrestre y ellos fueron capaces de echarle para adelante todos los kilos y mover, restablecer la línea de scrimmage. Entonces, va a, va a ser una batalla en Navidad, posiblemente tengamos gente que va a salir muy golpeada porque va a ser un partido muy físico, pero eso es parte de ser jugador del NFL y es parte de meter al equipo al, a lo que sigue, ¿no? Que es la postemporada. Entonces, Arizona necesita encontrar la manera de tener una muy buena semana de práctica, que lo están haciendo ahorita, para poder este, dar resultados. El equipo de Cardenales, cuando anota más de 30 puntos, el 100% de las veces gana, gana, sí. el, gana el partido. Así que su mejor defensa es el ataque. En este caso, si Kyle Murray no está, no, no, no carbura, ¿no? Yo, como te decía, estaba como cascabeleando ya el equipo, ¿no? Porque su bujía principal, que es el, el, el coreback, Kyle Murray, pues no estaba en 100%, eh, no sé, el, el, el timing de su brazo, los pases adelantados, un poco arriba. Todo eso, o sea, todo eso influyó, pero aparte de eso, eh, hubo tres ocasiones que Randall Moore, Christian Kurt, inclusive AJ Green, fallaron, una, o sea, una atrapada sencilla, una atrapada rutinaria, en lo cual también te afecta eso cuando estás de, jugando detrás del marcador eh, y quieres alcanzar y usted estás, estás jugando full americano para alcanzar y meterte al partido, las defensivas se relajan, porque saben que te va, va, vas a, te va, se van a echar para atrás los líneas ofensivos, vas a poder atacar y vas a poder incomodar 
lo que está tratando de hacer Kyler Murray. Y eso fue exactamente lo que pasó. Maybe Rivers, el linebacker, en cu cuántas oh, jugadas oh, no estuvo. Creo que estuvo en todas las jugadas eh, defensivas. O sea, Harris también. Y te das cuenta eh, este, que hay en cualquier domingo, no importa el personal, no importa el, el, el equipo, puedes llegar a ejecutar tu plan de juego concéntrate en lo tuyo, y es exactamente lo que hizo Detroit, ahora es, es tiempo para que Arizona haga eso, que se concentre en lo que ellos realmente pueden hacer, que es jugar en casa de manera muy muy este, explosiva para poder mover las cadenas y tratar de irse arriba rápidamente en el marcador. Oye, compadre, un tema, a ver, complicado, eh, digo, complicado en el aspecto que no quieres creer eso, eh, el tema de actitud en la intercepción de Orowari, ¿te acuerdas? No me sale. Orowari, sí. Tuvimos ahí unos problemillas durante la transmisión porque <risa> la pronunciación on the go es como que de repente... ¿Cuántos sabías? que Detroit tenía como seis con nombres extraños, ¿no? O sea, y a veces batallamos con uno, se echaron seis. Pero, ¿te acuerdas la intercepción? Eh, sí. Una ruta pase mal lanzado de Kyler, o quizás mal entendido por, por AJ Green. AJ Green no hace el intento por taclearlo, se queda así, dice... Y pues, va el regreso. Luego Kyler se queda criticando, regañando. Tampoco fue al, al acecho. ¿Qué te gusta? ¿Qué ves? ¿Qué ¿Viste algo de eso? O, 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 bueno. no, no me gustó para nada. Te soy de los dos lados, ¿eh? tanto de, de AJ Green, un veterano que te trajeron para cambiar la cultura ¿no? de, de, de Locker, que lo ha hecho, ha contribuido, pero. Oye, te interceptan. Lo primero es tienes que ir a taclear, te conviertes en defensivo. Es, esto tienes añales que te coachean, o sea, no es del no lo aprendes en la NFL, lo aprendes cuando empiezas a jugar por el mexicano, te interceptan la bola, tú ya eres el defensivo, tienes que ir a taclear, y Kyler no me gustó para nada el hecho que, como que echándole bronca, no apuntándole de que, oye, con las manos de que, ¿por qué no cerraste espacio? Esa bola era un globito, Luis, y tú, desde que los, lo estabas narrando tú, dije, ay, Dios mío, Aguas. Por Dios, esto no puede ser, porque la tiró con una calma, con un efecto de globito, o sea, la bola duró una eternidad en el aire. Este, Uruguay. Uruguay. ¿Ves? Hasta ahorita sí, hasta estamos ahorita como que. Uruguay cerrando el espacio y él interceptó, pero como si fuera un tip drill en el campo de entrenamiento, o sea, literal, eso fue lo que pasó. Y si no se ponen las pinas James Conner en esa jugada, Luis, iba a ser un pick six. O sea, después de eso te mata completamente. Arizona no puede permitir ese tipo de actitudes, no, es más. Y esto, y vamos un poquito más atrás. Eh, Monday night, Matthew Stafford, James, uh, Jordan Hicks, igual, la bola, una bola fumble, en lo cual la batea, increíble, increíble y lo deja ahí acostado en el piso a celebrar. Y quién va por ella? El coreback, porque sabía exactamente que, que era un balón suelto. Así es que todo eso son, son cosas que, que son reflejos de dónde está mentalmente el equipo y, y necesitan los coaches, Kugler, Kingsbury, Vance Joseph, que son las piezas claves, las cabezas de este equipo, apretar tuercas durante toda la semana. A ver, vamos, hay que llegar a tiempo, hay que hacer las cosas bien. El tracking durante la semana tiene que ver una... una un avance en cada cosa que haces, en el cuarto entrenamiento, en la rehabilitación, en la comida, en, en, el, cuarto, en, el, en el salón de juntas, tiene que haber un avance en el equipo general, porque eso es lo que te va a sacar adelante la chamba estas últimas tres semanas. Oye, compadre, hablamos, hablaste, mencionaste ahora mismo a, a Vance Joseph. Venía de tener quizás su primer juego como coordinador defensivo en contra de los Rams. 
ahora en contra de Detroit, creo que salió, le salió más caro el caldo que las albóndigas, porque les fue peor, ¿no? Porque un equipo que en papel, de esa palabra no me gustó, pero era mucho más débil y no pudieron con el paquete. O sea, ya son dos golpes de realidad muy fuertes. La prueba más importante de este 2021 es este sábado 25 de diciembre en contra de Indianapolis. De ahí, ya párale. ¿no? Está muy fácil. Si sí, Van Joseph no tiene a su defensiva lista para ejecutar el plan de juego, cerrar espacios internamente, y, y hay veces que se dice fácil, pero, por ejemplo, esta línea defensiva, si no está igualando la intensidad de los bloqueos de la línea ofensiva de los Colts, no va a ganar. Así de fácil. No importa si se convierte en una máquina de tacleo Isaiah Simmons y este Jordan Hicks y todos los demás en rotación. No va a pasar, Luis. Si no tienes un frente defensivo empujando hacia atrás a la línea ofensiva, especialmente cuando sacan esa doble trampita que le gusta a los Colts, reventarla sobre la línea de golpeo para que puedan flotar linebackers y puedan bajar todo el mundo en persecución y taclear en pandilla. Si no haces tu trabajo este próximo sábado, se va a exponer otra vez la defensiva de Cardenas y es lo que no quieres entrando eh, en un partido de conferencia que viene siendo los los este los Cowboys en el camino después de Año Nuevo. Oye, compadre, el equipo de los Colts llega con marca de 8 y 6. ¿Qué te indica eso? Que o sea, está también rascando la puerta de los playoffs. Ellos, quieren, van, a, quieren, ellos van a querer y, pueden, ¿eh? y con todo darle. O sea, no vienen también ya con el boleto en la mano, vienen con hambre, lo que tan, tanto has mencionado de seguir adelante. Yo espero que esa hambre sea la misma que los cardenales han tenido a lo largo de la temporada, que en los últimos yo creo que se llenaron de triunfos, se les ha ido un poquito el hambre a ser honestos y que recuperen después de estos eh, eh, trancazos de realidad que les ha dado la, las dos derrotas, ¿no? Ante los Rams y ante Detroit, compadre. Están detrás de, de, los, de los titanes de Tennessee, este, marca de, de Times 9 y 5, que vienen jugando muy bien, 4 y 1 en la división, están el eh, Tennessee. Eh, ellos están 3 y 2 dentro de la división y, se, y con mucha posibilidad de estar este ahí, ¿no? Ahí dándole eh, en la posición número 5. Entonces, eh, si vemos el panorama de la americana, Kansas City, Patriotas, Titanes, Bengals, Colts, Chargers y Bills prácticamente los que están ahora sí como que en veremos, ¿no? Pero ellos tienen una gran oportunidad. Si ellos logran venir al desierto y anular el plan de juego de los Cardinals, dominarlo como, como fue, fueron dominados en contra de los Lions. Con eso, ¿no? Con eso te va a inspirar el resto del camino y aguas. Lo que más quieres identificar en tu equipo, eh, cuando ya sabes que tienes numéricamente la posibilidad de hacer el clinch hacia la postemporada, o sea, de meterte al baile grande, es que tengas el ritmo de equipo. Y si Arizona lo encuentra esa semana, también aguas. Porque Arizona es ese tipo de, de, de equipo que si se prende rápido, es muy difícil de parar. Todavía hay chance, compadre. Todavía hay chance sí, de que hay. ese ritmo... eso Creo que me, me, me adivinaste el pensamiento. Eso iba. Arizona tiene tres semanas. Con que consiga el pase este fin de semana ante Indianápolis lo que sigue ya es entrar con todo, con todo el, el aspecto mental a su favor y aguas en los playoffs. No creo que nadie quiera enfrentar a Kyler Murray con esta ofensiva eh, que te, en un segundo te puede recorrer 95 yardas, pero obviamente todo está en la mente de los muchachos. Y el sábado es la, la prueba de fuego, el juego más importante del año. Sí, sin duda. Va a, estar, va a estar increíble. Yo creo que aquí es donde vas a vas a ver si el equipo tiene ese carácter que siempre es deseado. Perfecto, así que bueno, estamos listos para esa batalla campal en contra de los Colts, compadre. ¿Listo para Navidad? que ¿La cena, los regalos? ¿Qué te falta? ¿Ya lo voy a cambiar este es? año. Ya, ya, ¿Ya le, le dije a mis señores, es que olvídate ya del menudo, el pozole, los tamales. Todos los años es lo mismo, lo mismo, lo mismo. 
Bueno, entonces me, me ha hecho la bronca, pues ¿no? Me dijo, a ver, pues, órale, date, no. cocina. Entonces estoy, estoy haciendo el menú. Uh -huh. eh, creo que vamos a sacar un, un, este, un roast, un, un, una, un, un ribeye roast, unos, unos cinco o seis huesitos. Al, or, al horno. Al or, ¿no? Sí, al horno, porque está, ya está frío acá en el desierto. Sí, entonces, sí, sí. Vamos, a, vamos, a, vamos, a, vamos a hornear un, un, una carne, este, ¿qué te parece? Un pobrecito de papa... Algo de, hay que meterle poquita de verdura al cuerpo, porque si no olvídate. Sí, sí, para no sentirte mal, ¿no? Que sabes que... Dirían allá en el pueblo, la pastura es importante. La pastura, la pastura. es importante, lo has dicho en eh, varias una verdu grabaciones. Unas una verduritas, yo creo que sí. Se va a poner, bueno, y, y ya creo que al final, eh, un pozolito blanco, estilo pacífico. Para amarrar, o sea, sí, para pero, pero eso es para, para el otro día. Para el recalentadito. Para el, para el recalentado y luego irnos partido, a trabajar. Antes sí, del partido. Claro. Yo creo que en el estadio también nos van a dar algo sabroso, ¿no? Sí, claro. Digo, así que hace, hace un espacio. ¿eh? Sabes que yo no sé qué voy a hacer, pero sí te voy a copiar la receta esa famosa que me volvió loco, el green chili, corn, green corn chili. Esa el cream corn, sí. El green corn, qué bárbaro. O sea, ya, ya sé que es... Sí. Queso. Eh, Hay que grabar. Os digo, ahorita estamos, este, obviamente, pues con el tiempo limitado, pero sí, ya en temporada baja tenemos... vamos a activar las recetas, compadre. ¿Qué sí, te parece? Sí, 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 tenemos ya que hacer varios proyectos de documentales, ¿no? Que por ahí hay varios, hay varias cosas pendientes. Perfecto, compadre. Nos vamos, nos vemos el domingo, el sábado. ¿Listo? Mi gente, Bird Gang, México, Bird Gang Sonora, Bird Gang, donde nos escuchen, les mandamos un fuerte abrazo, pásenla bien, feliz Navidad. Les mandamos este, toda la buena vibra y sobre todo cuídense en estas épocas. Sin duda alguna, amigos, mucha fe y sobre todo hay que echarle ganas, hay que echarle porras al equipo. Sabemos que no han sido dos semanas muy buenas, pero hay que, hay que seguir apoyando, hay que seguir demostrando que somos fieles aficionados. Estamos en contacto, amigos, que pase usted una feliz Navidad y recuerde, tenemos una cita el próximo sábado en la cadena radial de los Cardenales de Arizona. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.